0: Atenção emissoras do Grupo Medeiros Ao top de 5 segundos Entra no ar o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação informação com a credibilidade do Grupo Medeiros, com destaques do Brasil, do Estado e da sua região, com entrevistas e a participação dos nossos correspondentes. A apresentação Soares Filho, edição geral André Rodrigo, o jornalismo dinâmico e com a credibilidade do Grupo Medeiros de Comunicação. Confira as manchetes do Brasil, do Estado e da sua região, agora, no Jornal do Grupo Medeiros de
1: Comunicação. Mais de 1.400 imigrantes foram atendidos em Mato Grosso do Sul no ano passado. MS é o segundo estado do país que mais esclarece homicídios. Repórteres das emissoras do Grupo Medeiros de Comunicação destaque desta quarta-feira. Radiosfera e Pantanal FM, qual é a manchete de hoje? Vanderlei Gomes.
2: Na BR 277, caminhões explodem e os dois motoristas morrem num grave acidente.
1: Da Cultura FM na Viraí, com Josafá Marques. Na Viraí.
3: Prefeitura em série aulas de robótica na educação pública do município.
1: Carandá FM, Débora Veper.
4: Com previsão de dia quente, máxima pode chegar aos 37 graus em Mato Grosso do Sul. Manchete
1: de Campo Grande. De Catiúcia Fernandes.
5: Desburocratização da Lei de Liberdade Econômica reconhece mais de 760 atividades como baixo risco ambiental em Mato Grosso do Sul.
1: Isso e muito mais a partir de agora, aqui os fatos da sua cidade. As notícias da região e do estado são prioridade. Edição de quarta-feira, 3 de agosto de 2022.
0: Todos os dias no seu horário de almoço. Tem o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Mais de 1.400 imigrantes foram atendidos pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho em Mato Grosso do Sul desde 2021. De acordo com a pasta, 438 imigrantes buscaram atendimento legal neste ano. Em 2021, a Sedaste apoiou outros 963 imigrantes. A pasta informou que 364, ou seja, 83%, eram venezuelanos. Além da Venezuela, o estado atendeu 29 paraguaios, 24 colombianos e outros 21 bolivianos em 2022. De acordo com a pasta do governo do estado, o número é expressivamente menor do que a quantidade de imigrantes que chegam diariamente em Mato Grosso do Sul. Esse número é bem reduzido e pode variar bastante, uma vez que os imigrantes podem estar em Campo Grande hoje, amanhã estar no interior do Paraná, enfim, e assim outros estados que fazem divisa com o MS. De acordo com a Secretaria de Assistência Social e Trabalho, muitos imigrantes enxergam o Brasil como uma alternativa às crises de emprego e renda em seus respectivos países. Jornal do Grupo Medeiros: Desburocratização da Lei de Liberdade Econômica reconhece 766 atividades como baixo risco ambiental aqui em Mato Grosso do Sul. É isso, Catiúcia Fernandes.
5: Mais de 760 empreendimentos se encaixam no novo enquadramento de baixo risco ambiental da Lei de Liberdade Econômica, que prevê a dispensa do licenciamento ambiental. Jaime Verrou, secretário da Semagre, enfatizou que a resolução publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, dia 2, é um avanço na desburocratização e um estímulo às atividades empresariais. Nós estamos
0: fazendo a dispensa de licenciamento ambiental de 760 seis atividades econômicas. Importante, nós já temos um manual de licenciamento, essas atividades elas já estavam, na verdade não precisavam do licenciamento ambiental, mas o empresário, na verdade, teria que solicitar toda vez que ele tivesse uma atividade. A partir desse momento, qualquer empresário que faça uma abertura de empresa do Mato Grosso do Sul na junta comercial, ele automaticamente terá a informação da dispensa do licenciamento ambiental. Então, o Estado do Mato Grosso do Sul caminhando para desburocratização, para facilitação dos negócios, melhorando o ambiente de negócio e melhorando obviamente a nossa produtividade dentro do Estado de Mato Grosso do Sul. Nós estamos gerando segurança jurídica para aqueles que empreendem no Estado de Mato Grosso do Sul e avançando na nossa desburocratização.
5: As atividades econômicas foram identificadas a partir da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, o CNAI, que é dividido em 1.332 subclasses e equiparadas aos códigos do Manual de Licenciamento Ambiental, incluindo os critérios de porte e impacto. O diretor-presidente do IMAÇU, André Borges, reiterou. O que facilita para o um empreendedor, mas não afeta o trabalho de fiscalização do órgão nas questões ambientais. Quando ele chegar na junta,
3: na sua abertura, na sua beleza, o quinaio da atividade dele já vai estar ligado um código da atividade do licenciamento, que originalmente o órgão já era dispensado de licenciamento. Ele exercendo uma atividade, ela dispensada de licenciamento, não garante a ele a impunidade de uma inflação
5: ambiental que ele tem.
3: Todos esses processos como a junta vai estar ligada com o sistema do Ipacu, com a abertura Sul, e aí, para mostrar as
5: em Mato Grosso do Sul, o município de Chapadão do Sul, é referência nacional de sucesso, dispensando mais de 650 atividades, considerando todos os órgãos municipais. De acordo com o Verruc, o próximo passo será simplificar os processos junto ao Corpo de Bombeiros, Cefaz e Iagro. Catúcia Fernandes para o Grupo Medeiros de Com. Comunicação.
1: Vamos com a notícia do extremo sul do estado nesta quarta-feira. Quem chega com a informação é o Vanderlei Gomes. Bom dia, Soares e ouvintes do jornal
2: Grupo Medeiros. Ontem, duas pessoas morreram num grave acidente no quilômetro 423 na BR 277 em Cantagalo, no Paraná. Nas imagens divulgadas nas redes sociais foi possível perceber que uma das carretas ficou completamente destruída pelas chamas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. O motorista do caminhão container estava no sentido a Curitiba. Ele perdeu o controle do caminhão, tombou e bateu de frente com a carreta carregada de cimento, conduzida por uma mulher que trafegava no sentido Cascavel. Com a batida, o homem e a mulher morreram no local do acidente. Informações iniciais apontavam que a mulher era de origem para de 30 anos, ainda conforme a Polícia Rodoviária Federal, a pista precisou ficar totalmente interditada em função da batida frontal entre caminhões e na sequência o incêndio. As causas do acidente ainda não foram informadas. Por volta das 21 horas de ontem, houve mesmo a confirmação da Polícia Rodoviária Federal de que a pista teria sido totalmente liberada somente às 9 da noite. Lembrando que o acidente aconteceu por volta das 13 horas de ontem. Repórter Lê Gomes, das rádios Pantanal e Fera FM de Mundo Novo, para o jornal Grupo Medeiros de Comunicação.
1: A quinta edição da pesquisa Onde Mora a Impunidade, realizada pelo Instituto Sou da Paz, revelou que Mato Grosso do Sul é o segundo estado que mais esclarece homicídios, esclarecendo 86%, atrás apenas de Rondônia, que esclarece 90% dos casos. Mato Grosso do Sul já havia se destacado na edição anterior da pesquisa, quando obteve um percentual de 89% de esclarecimento de homicídios, segundo a mesma pesquisa. Quase 40 mil pessoas são vítimas de homicídios todos os anos no Brasil. Dados divulgados pelo Instituto Sou da Paz mostram que apenas 37% dos homicídios praticados em 2019 geraram denúncias à Justiça até o final de 2020. Índice foi. 44% do ano anterior. A quinta edição da pesquisa, é intitulada Onde Mora a Impunidade? Porque o Brasil precisa de um indicador nacional de esclarecimento de homicídios. Revelou que, entre os estados que enviaram informações com a qualidade necessária para o índice, além de Rondônia com 90%, Mato Grosso do Sul com 86%, Santa Catarina é o terceiro estado que se destaca na resolução. Com 78%. Já os estados com a menor taxa de esclarecimento de homicídios são Rio de Janeiro, com 16%, Amapá, 19%, seguido por Bahia, Pará e Piauí, cada um tendo esclarecido apenas 24%.
0: Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. Você bem informado sobre tudo o que acontece.
1: Notícia da Cultura FM nesta quarta-feira. Quem chega com a informação é o Josafá Marques, bom dia.
3: Bom dia, Soares Filho, bom dia, ouvintes do Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. A atual gestão da Prefeitura de Naviraí, através da Gerência Municipal de Educação e Cultura, tem investido na qualidade do ensino disponibilizado pela Rede Municipal de Educação, oferecendo capacitação aos professores, uniformes aos estudantes, reformando escolas e equipando as unidades de ensino com computadores de última geração. Um dos exemplos de prioridade na qualidade de ensino é a Escola da Robótica Nave do que atende alunos do primeiro, quinto e sexto anos do ensino fundamental no contraturno escolar. Os alunos aprendem metodologia criada pela equipe de robótica que insere montagens, programações e trabalho em equipe. Atualmente, 180 alunos da Rede Municipal de Ensino são atendidos pelo projeto Fazendo de Nabiraí, a primeira cidade do Mato Grosso do Sul, a inserir a robótica na educação pública. No dia 7 de julho foi iniciado o projeto Robótica Científica, que tem como objetivo explorar a potencialidade e habilidades dos alunos dentro da metodologia Lego, de forma ainda mais construtiva e dinâmica, desafiando os alunos na aprendizagem. A Escola da Robótica Nave Education foi implantada pela Gerência de Educação e Cultura em fevereiro de 2022, com a capacitação da equipe e a elaboração da metodologia Lego para os alunos da rede municipal de ensino. A equipe de docentes é composta por três professores que atendem os alunos com aulas presenciais na Biblioteca Pública Municipal Dão Aquino Correia, de segunda a quinta-feira. Em dois turnos, 7 h às 10 horas e das 13 h às 16 horas. Dos estúdios da Cultura FM, 105,7 para o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação, repórter Josafá Marques.
0: Todos os dias no seu horário de almoço tem o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Fatos destacados pela da FM nesta quarta-feira. Muito bom dia, Débora Weber.
4: Bom dia, Soares e ouvintes do jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. A quarta-feira promete ser quente em todo o Mato Grosso do Sul, com máxima de 37 graus. E a meteorologia já indica a passagem de uma frente fria, com temperatura mínima prevista de até 7 graus Celsius. Naviraí amanheceu com céu claro e marcando 20 graus. O tempo firme deve predominar e a máxima pode chegar aos 33 graus. As máximas previstas para hoje são de 38 graus Celsius em Porto Murtinho, 37 graus em Aquidauana e Coxim, 36 graus em Corumbá e Bonito, 35 graus em Dourados e 34 graus em Três Lagoas. Há possibilidade de chuva no fim de semana na região sul, espalhando-se pelo estado no início da semana junto com uma massa de ar fria. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, algumas das mínimas previstas para o dia 11 de agosto são de 7 graus Celsius em Ponta Porã, Paranhos e Sete quedas, 8 graus em Dourados, Iguatemi e Amambai. 9 graus em Itaquiraí, Mundo Novo e Porto Murtinho. 10 graus em Bonito. 11 graus em Corumbá. E 12 graus Celsius em Campo Grande e Três Lagoas. Com informações da Central de Jornalismo da Caranda FM para o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação, repórter Débora Weber.
0: Jornal do Grupo Medeiros.
1: E pelo Brasil, presidente da República, Jair Bolsonaro, critica Luiz Fux e chama Barroso de criminoso. Reportagem
6: Rádio Web e Uri Hudson. O presidente Jair Bolsonaro voltou a repetir ataques às urnas eletrônicas nesta terça-feira. Em entrevista à Rádio Guaíba, Bolsonaro também fez duras críticas ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, a Alexandre de Moraes e ainda chamou o ministro Luiz Roberto Barroso ex-presidente do TSE de criminoso.
7: Então, interferência direta do Barroso dentro do, dentro do, do Congresso Nacional, para não aprovar a votação em interferência política. Isso é crime, previsto a Constituição. O Barroso é um criminoso. E depois o Barroso vai para os Estados Unidos, não aparece como retirar o presidente da República, depois vai para o Reino Unido, fala lá que ele ressuscitar o voto no papel como antigamente. Barroso, tu é um mentiroso. Um mentiroso.
6: Na mesma entrevista, Bolsonaro fez críticas ao ministro Alexandre de Moraes a quem acusou de estar fazendo uma perseguição implacável contra ele e conduzindo inquéritos ilegais e imorais. O ministro relata o inquérito das fake news, que avança sobre aliados do governo e vai presidir o TSE nas eleições de 2022. Jair Bolsonaro comentou ainda o discurso de Luiz Fux no retorno das atividades do STF na última segunda. Para o presidente, Fux deveria ser investigado por fake news, por ter pregado a eficiência e segurança do sistema eleitoral. Então,
7: que maravilha esse tema esse que ninguém quer. A não ser Bangladesh, Butão, a Venezuela também faz todo esse negócio aí. Tá? Então, é, é, com todo respeito ao Fux, né, de vez em quando nós trocamos mais palavras aqui, ele né, chefe de poder. Mas no mínimo, para ser educado, equivocado. Ou fake news, que deveria estar o Fux respondendo o processo lá no, no inquérito do, do Alexandre Moraes, se fosse um inquérito sério. E não essa, essa, essa mentira,
6: né? A afirmação de que as urnas são usadas em apenas três países já foi desmentida pelo TSE. De acordo com o Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Social, ao menos 23 países usam a tecnologia eletrônica. A assessoria do TSE e do Supremo Tribunal Federal informaram que os ministros da corte não vão se manifestar sobre as menções do presidente Bolsonaro. A agência Rádio Web... De Brasília, e Hudson.
0: Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. Você bem informado sobre tudo o que acontece.
1: E a varíola dos macacos, olha, identificar novos sintomas ajuda na detecção da doença. Reportagem Rádio Web com Sandra Fontela.
8: A varíola dos macacos tem como uma das características principais bolhas ou lesões na pele e elas podem aparecer em várias partes do corpo, rosto, mãos, pés, olhos, boca ou genitais. O surto atual da doença atinge pelo menos 83 países e os cientistas observam novos sintomas associados à infecção. Em estudo publicado no Reino Unido, no periódico The British Medical Journal, os pesquisadores relatam dor no reto e inchaço no pênis de pacientes infectados. A virologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Clarissa Damaso, explica que são sintomas causados com frequência devido à localização das lesões e ela diz que esses sinais devem ser investigados com atenção no atendimento médico para ajudar na detecção precoce de varíola dos macacos. A presença de lesão com inflamação e, às vezes, infecção secundária devido à lesão na pele, isso leva a esses outros tipos de queixas de dor, de sangramento retal,
6: a dor ao evacuar e tudo mais. Então, tudo isso precisa ser investigado e considerado no caso, havendo lesão e com o estoico todo e conversa com
5: pacientes, do que se poderia ser varíola dos macacos.
8: Os pesquisadores analisaram 197 casos confirmados da infecção entre maio e julho. 71 pacientes relataram dor retal, 33 tiveram dor de garganta e 31 inchaço peniano. Outros 27 tiveram lesões orais, 22 manifestaram lesões solitárias e 9 relataram amígdalas inchadas. Segundo os cientistas, lesões solitárias e amígdalas inchadas não eram conhecidos como sintomas da varíola dos macacos e isso gera preocupação, pois pode confundir com outras doenças e atrasar o diagnóstico. A doutora Clarissa, que também faz parte do Comitê da Organização Mundial da Saúde para a Pesquisa com Vírus da Varíola, reforça que o contágio se dá por contato íntimo. Contato intenso pele a pele de uma pessoa não infectada ou com a pessoa infectada. Então, quem tiver com esse tipo de sintoma, procurar a UPA, uma clínica da família, enfim, o médico, para avaliar a questão e tentar traçar os contatos, porque essa é a forma que a gente vai combater. Aqui no Brasil já foram registrados 1.474 casos de varíola dos macacos. Segundo a OMS, no mundo, 23.351 casos já foram confirmados. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontella.
0: Todos os dias, no seu horário de almoço, tem o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: eu sou Soares Filho e esta foi mais uma edição do Jornal do Grupo Medeiros, a edição geral do André Rodrigo. A você, um bom final de tarde e até amanhã.